Vielen Dank, Christine. Hallo, mein Name ist Frank Segert. Ich arbeite für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung im Kooperationsprojekt Jugendbeteiligen jetzt für die Praxis digitaler Partizipation. Ich bin Tobias Thiel und arbeite, mache gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in der Lutherstadt Wittenberg. Und wir nennen das dann Junge Akademie, weil das taucht auch manchmal auf. Wir ähm, möchten digitale Jugendbeteiligung ähm, zeigen, wie diese gelingen kann und zwar nicht nur mit äh, schnöden Textbeispielen. Um euch das zu zeigen, haben wir euch erstmal ein Textdokument mitgebracht, nämlich dieses äh, Etherpad. Den Link dazu seht ihr jetzt auf der Präsentation. Wenn ihr schnell seid, dann nehmt doch mal eure Kamera raus, euer Smartphone und macht ein Foto. All die Beispiele, all die ähm, Projekte, die wir nennen, all das ist darin aufgeführt, auch all die Aktivitäten, die beispielsweise bei uns im Gemeinschafts- oder mittlerweile Kooperationsprojekt ähm, Jugendbeteiligen jetzt passieren. Ein paar Kameras sehe ich noch oben. Das ist auch jetzt auch die Möglichkeit, für euch zwischendurch Sachen anzugucken, falls wir nicht genug Beispiele zeigen. Dann sind da noch ein paar mehr drin, also die kann man sich dann auch angucken, falls wir doch zu langweilig sind hier vorne. Und weil äh, wir wenig Zeit haben, gehen wir jetzt schon weiter. Ich möchte euch ganz, ganz kurz, bevor wir zu den Beispielen kommen, noch Jugendbeteiligen jetzt als ähm, Projekt vorstellen. In diesem Kooperationsprojekt ist nicht nur die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung äh, beteiligt, sondern auch IAB, die Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland ähm, und auch der Deutsche Bundesjugendring. Wir ähm, werden gefördert aus dem Bundesjugendministerium und wir ähm, sind auf vier Handlungsfeldern aktiv. Ähm, wir möchten Sichtbarkeit für das Thema digitale Jugendbeteiligung herstellen. Das machen wir hauptsächlich äh, mit unserer sehr umfangreichen Plattform jugend.beteiligen.jetzt. Wir entwickeln Tools im Projekt, also am Ende des Tages Software für digitale Jugendbeteiligung. Ähm, wir qualifizieren Fachkräfte aus der Jugendarbeit, Fachkräfte aus Kommunen, mit längeren und kürzeren Formaten, online wie offline. Und am Ende des Tages wollen wir ähm, so viele Netzwerke wie möglich bespielen. Die Tech-Community mit dem Belang der Jugend, ähm, diverse Netzwerke von Fachkräften aus der Jugendarbeit. Und wir haben ein eigenes Netzwerk gegründet, das Qualifizierungsnetzwerk Digitale Jugendbeteiligung mit Vertreterinnen und Vertretern ähm, in allen Bundesländern in Deutschland. Und das ist der Link zu Tobias, denn äh, Tobias ist Mitglied in diesem Netzwerk. Genau, also ich vertrete Sachsen-Anhalt gemeinsam mit einem weiteren Partner im Netzwerk und was wir als Praxis einbringen aus der Region, das ist zum einen die Jugendbeteiligung und die politische Bildung mit ganz unterschiedlichen Tools. Wir arbeiten ganz lange schon mit Games, insbesondere mit Minecraft. Wir machen das, wir haben Sachen, die wir vorstellen mit 360-Grad-Videos mit Jugendlichen ausprobiert, wir nutzen Actionbound. Was bei uns aber auch dazu gehört in der Evangelischen Akademie selbstverständlich ist die Reflexion, über Fragen der Ethik einer digitalen Gesellschaft oder einer sich digitalisierenden Gesellschaft zum Thema Netzpolitik, ein netzpolitischer Salon. Und wir haben gemeinsam in einem bundesweiten Netzwerk ein, angefangen, Jugend- und Netzpolitik zusammenzudenken in dem Format Freiraumnetz. Und was hat das Ganze mit der Republika zu tun? Einige ahnen es vielleicht. Too long didn't read ist das Motto, das Motto der Konferenz und... Ähm 
Wir alle kennen Partizipationsformate, Konsultationsformate. Der Staat in all seinen Facetten fragt uns nach Meinungen. Das ist ja erstmal grundsätzlich positiv und schön. Und das sieht dann häufig so aus. Wer von euch sich noch bei dieser Konsultation zum wichtigen Thema Gender Equality beteiligen möchte, muss sich a erst durch Textwüsten klicken und b kann sich eben auch nur in Textform einbringen. Ich hoffe, euch ist auch äh, diese, dieser Anblick bekannt, äh, nicht weil er so schön ist, sondern weil es dann doch eine recht wichtige Plattform ist, äh, um sich in Deutschland an die Legislative zu wenden, das ist die E-Partitionsplattform des Deutschen Bundestages. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind und diese Forum-Software uns anschauen, so richtig angesprochen fühlen wir uns wahrscheinlich schon nicht mehr rein optisch und Jugendliche schon gar nicht. Ähm, was braucht es deshalb? Beteiligungsformate, kreative Formate, die ähm, ein bisschen weggehen von dem Medium Text, mit dem Verwaltung und Politik in Deutschland natürlich hauptsächlich arbeitet, was Jugendliche aber nicht unbedingt als ihre natürliche Bevor du dazu kommst, also was mich da erinnert, diese Sachen immer an die Beteiligung, die wir hier haben in allen möglichen Beteiligungsverfahren, in das, ob das Umweltplanung sind und so weiter. Und in der Regel ist es ja so, ich gehe dann in das Rathaus und irgendwo, ich karikiere im Keller, gibt es diesen einen Raum, wo irgendwas an einer Wand hängt und irgendwie kann ich da was reinschreiben und irgendwie wird das irgendwas bewirken. Also es ist sozusagen der Keller. Und für mich sind oft diese Plattformen, die wir machen, das ist so ein bisschen der Keller im Internet. Also wer sich dahin findet und wer daran großes Interesse hat, für den ist das eine echte Möglichkeit, sich zu beteiligen. Leider finden die meisten diesen Keller nicht. Und wenn man da ist, ist er auch nicht so schön. Man möchte eigentlich schnell wieder weg. Ähm, was haben wir stattdessen äh, im Sinn, wenn wir denken, dass äh, digitale Jugendbeteiligung kreativ ähm, aussehen soll? Wir haben einfach mal heute in die sozialen Netzwerke zum Beispiel der TinCon geschaut, die hier unter uns äh, äh, ja, gerade läuft, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, gestern zum Beispiel, sage mal, was ist eigentlich diese Würde? Ein großes gesellschaftspolitisches Thema eigentlich, dass die Würde im Netz nicht genommen werden kann und wie sie geschützt werden kann. Äh, die TinCon fragt in einer Instagram-Story, die TinCon bezieht sich da äh, auf die Meme-Kultur, da ist die Grumpy Cat äh, zu sehen und ähm, Antworten kommen dann von jugendlichen Akteurinnen und Akteuren. Da ist zum Beispiel Dark Victory zu lesen, also pseudonyme Nutzung ist nicht nur erlaubt, sondern willkommen wird, wird, ähm, wird, wird unterstützt. Ähm, und da unten seht ihr in dem Screenshot Nachricht senden. Also der, der, der Button, um sich selbst einzubringen, der ist permanent vorhanden. Man muss nicht erst irgendwelche Grußworte über sich ergehen lassen, um dann seine Meinung oder sein, sein, ähm, sein Thema voranzubringen. Eine weitere Plattform, die im Kontext total wichtig ist, wird euch nicht neu sein, ist zum Beispiel YouTube. Hochpolitische Themen wie die Artikel 13 Debatte und Diskussion wurden in erster Linie verhandelt über die Plattform YouTube, fernab von all den Argumenten, die ähm, dann irgendwann auch in den Mainstream-Medien zu sehen waren. Ähm, die Mobilisierung und sicherlich auch die, die, sagen wir mal, die Ideologisierung fand, äh, fand hauptsächlich über diese Plattform statt. Das sind eben Kanäle, die äh, Jugendliche viel eher ansprechen. Jetzt haben wir Social Media sozusagen auch abgefrühstückt und kommen endlich zu den, zu den Praxisbeispielen und viel stärker zum Thema, zum Thema Games. Ja, also Games, eine, ein Anlass für Games ist so ähnlich, wie du es gerade mit YouTube sagtest, wir gucken, wo sind Jugendliche, wo sind Kinder und Jugendliche und nutzen deren Tools. Und schon vor, ich weiß nicht, vor 
sieben, acht Jahren sind wir auf Minecraft gestoßen, damals das allerbeliebteste Spiel, jetzt nur noch ein sehr, sehr beliebtes Spiel bei vor allem jüngeren Kindern und Jugendlichen und ich dachte, das ist wie Lego. Also ich selber spiele das auch gar nicht so gut, aber Jugendbeteiligung mit Lego, das hatte ich schon gemacht und wir haben die Jugendlichen gefragt und da ist auch das Bild, was ihr da seht, was ist denn eine, was wäre denn die faire Stadt der Zukunft? Also die Ausgangsthese war auch nur Städte wachsen, Städte müssen wachsen und es gibt perspektivisch weniger Ressourcen. Und das ist jetzt ein ganz kleines Bild, man sieht, dass es gibt unterschiedliche Wohnformen. Man hat gesagt, viele Leute haben die Jugendlichen gesagt, können in großen Häusern wohnen, weil das ist ökologisch, das ist schön, da kann man, spart man Heizkosten und so weiter. Aber manche wollen vielleicht nicht ganz so groß wohnen und für Familien ist vielleicht ein Eigenheim trotzdem ganz nett. Und das muss in der Stadt irgendwie Platz haben. Es gibt ein paar wichtige Gebäude aus aller Welt, die die Stadt attraktiv machen, damit auch Gäste dorthin kommen. Es gibt ein paar, man sieht das so, die, ganz viel Solarzellen, ganz viel Solarenergie. Und das war ein Wettbewerb, den wir ausgeschrieben hatten. Und bei dem Wettbewerb haben sich verschiedene Teams beworben und mitgemacht, die sich vorher nicht kannten. Sich dann aber auf der Plattform darauf verständigt, dass eine Schwebebahn das ideale Verkehrstool für die Zukunft ist, weil die nimmt wenig Platz weg, da kann man drunter noch was bauen. Und die ist, und die ist elektrisch zu betreiben und elektrischer Strom lässt sich am besten nachhaltig. Organisieren. Und Tobias, wie viele Hochhäuser stehen jetzt in Wittenberg und wie viele Schwebebahnlinien existieren genau, das, schon? Da kommst du, erinnerst du mich gleich an ein zweites Projekt. Wir haben ein Projekt gemacht, wo es darum ging, was sind Haltefaktoren für den ländlichen Raum. Wittenberg liegt in äh, östlichen Sachsen-Anhalt, das heißt, es ist eine Gegend, wo Prognosen davon ausgehen, dass wir in den nächsten 25 Jahren nochmal 16 Prozent der Bevölkerung verlieren. Und die Frage ist, wie kann man Jugendliche da halten, wie bleiben die da? Und die haben dann in Minecraft verschiedenste Sachen entworfen. Ganz wichtig war das McDonalds direkt am Marktplatz und haben das dann anschließend politisch Verantwortlichen vorgestellt. Und da war zum Beispiel eine Idee, war, ich habe gefragt, wo ist denn euer Platz für Jugendliche? Und die haben dann, na, die Innenstadt von Wittenberg, muss man wissen, ist ja sehr viel Luther und also alles Reformation und 16. Jahrhundert und eher so Museum an vielen Stellen. Und die haben also auf der anderen Elbseite, da wo eigentlich Naturschutzgebiet ist, ein Hochhaus gebaut. Und ich habe dann gefragt, was bedeutet das? Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte. Man braucht dann vielleicht oft so einen Übersetzer. Also die, das, für die Jugendlichen ist es viel einfacher, ihr Modell in dem Spiel vorzustellen. Also die Jugendlichen erzählen dann, wir, haben das Hoch, wir wollen ein Hochhaus haben, mit dem Partys sind, das muss ein bisschen abseits der Stadt stehen. Und die bauen das auf die Elbwiesen und dann ist bei politisch Verantwortlichen oft so, na, das geht doch gar nicht. Und dann ist es wichtig, als Übersetzer zu sagen, okay, die Jugendlichen akzeptieren, dass die Innenstadt eher was für kulturelle und Touristen ist. Sie müssen also nicht unbedingt einen Ort in der Stadt haben, aber sie wollen einen Ort haben, der ihrer ist, der ein bisschen am Rande der Stadt ist, wo Jugendkultur ist und der ein bisschen großstädtischer ist, als Wittenberg üblicherweise wahrgenommen wird. Und ganz ähnlich war ja die Bedeutung des McDonalds. Die wünschen sich kein McDonalds, die wünschen sich nicht den 1-Euro-Burger, sondern die wünschen einen Raum, wo sie chillen können, wo sie freies WLAN haben, wo sie in Ruhe gelassen werden ähm, und das eben innenstadtnah. Ne? Auch wo überall das Museale ist, äh, muss zumindest eine Lücke entstehen. Das wäre sozusagen die Message, die, die an politische äh, Verantwortungsträger und Trägerinnen gesendet wird und nicht, ihr müsst jetzt McDonalds ranholen an den Marktplatz. Genau. Ja. Ähm, wir haben ja. jetzt, dazu gibt es die Filme, findet ihr im, im Pad, die haben wir jetzt hier nicht gezeigt, weil wir das sonst nie in einer halben Stunde geschafft hätten. Zwischen den U-Bahnhöfen Chaussee und Klippschutz Genau, hier ein Film. Triste und weitestgehend ungenutzte Grünfläche. Ein Park. Jetzt habe ich ihn doch abgespielt. Also, das ist völlig in Ordnung. Das ist ein, ein Minecraft-Wettbewerb, den ich nur begleitet habe, der in Berlin stattgefunden hat, und zwar zur 
Gropiusstadt, einem Bauhausviertel, deswegen auch in den, im Vorfeld der Bauhausjahre, finanziert, wo es darum ging, wie kann man die Gropiusstadt wieder aufwerten. Die ist jetzt, wer sie kennt, im Süden von Berlin nicht besonders schön und haben jugendliche Videos gemacht. Das ist einer der Gewinnervideos. Auch das findet man im Netz unter Baukraft und dann kann man die auch in 360 Grad sich angucken, wenn man will, mit Brille oder eben als diese Gewinnervideos. Ah. Nur um so mal einen Eindruck zu kriegen, was ist und vielleicht hören wir ganz kurz rein. Ich habe gerade schon ein Zeichen bekommen, vielleicht äh, müssen wir das, das Reinhören äh, auf, auf später ver verschieben, entschuldigt an der Stelle. Äh, kommen wir von Gaming als Werkzeug zum zweiten Blog, den wir euch zeigen wollten, nämlich Gaming als Thema. Die offene Kinder- und Jugendarbeit nimmt oft auch mit Recht für sich in Anspruch, partizipativ zu arbeiten. Jugendliche, die in die Einrichtung können, kommen, können äh, das Programm mitgestalten, entscheiden mit, um welche Themen es geht, welche Ferien, Freizeiten und so weiter geschehen. Das ist partizipativ, das ist natürlich voll in unserem Sinne. Gleichzeitig hören wir von vielen Fachkräften, aber die Jugendlichen kommen gar nicht mehr zu uns. Die Jugendhäuser bleiben leer, die sind nur noch im Internet. Wir glauben, ein Grund dafür ist, dass ähm, die offene Kinderjugendarbeit häufig nicht so attraktive digitale Angebote macht. Ähm, ein, ein Praxisbeispiel aus Rheinland-Pfalz, aus Schweich, ähm, da sind genau Jugendliche mit diesem Wunsch ins Jugendzentrum gegangen, zu sagen, wir wollen schlichtweg zocken. Was können, wir, was können wir an der Stelle machen? Wir haben hier kein Netz, wir haben keine Rechner. Die JugendarbeiterInnen haben das dankenswerterweise aufgenommen und äh, haben entsprechend Sponsoren gesucht, haben die Technik bereitgestellt, das alles in äh, Kooperation mit den Jugendlichen, die haben sich sehr stark eingebracht, haben äh, die Verantwortung dafür übernommen, dass äh, an dem Veranstaltungstag im Veranstaltungsort auch alles funktioniert und äh, gut über die Bühne geht. Das Ganze war eben so erfolgreich, dass mittlerweile ähm, das eine jährliche Veranstaltung ist, wo eine hohe zweistellige Zahl von Jugendlichen ähm, angesprochen wird. Ein zweites Beispiel aus Nürnberg, wo ich das Video jetzt gar nicht erst beginne, sonst kriegen wir noch größere zeitliche Probleme, ähm, ist eine League of Legends Liga. League of Legends, sehr populäres Online-Spiel, ähm, was im Multiplayer-Modus ähm, gespielt wird, wo sich Teams bilden, die dann eben sehr viel kommunizieren und miteinander Taktiken aushacken, um äh, gegen andere Teams anzutreten. Ähm, in einer, Schule, in einer Schule sind Jugendliche an die Schulleitung herangetreten, dass diese Schülerinnen und Schüler, die im Grunde auf Bundesliga-Niveau dieses Spiel spielen, auch Anerkennung verdienen, wie alle anderen, die auch bei Jugend debattiert oder ähnlichen Formaten teilnehmen. Resultat war im ersten Gang ein, ein Projekttag, der ganz viele Talente gefördert hat von allen Schülerinnen und Schülern, die die Lehrerinnen und Lehrer da überhaupt nicht vermutet hätten. Da gab es Cosplayer, da gab es Kostümbau, da gab es Tanz, da gab es Musikerinnen Musiker, die die ganzen Themes und die ganzen Soundtracks nachgespielt haben und zum Ende des Tages eben eine große, eine große LAN-Party. Ein sehr erfolgreiches Format, was äh, dann in eine Fortführung gegangen ist. Mittlerweile gibt es eine Liga von League of Legends äh, Teams, die in den Jugendhäusern der Stadt ähm, spielen können, wo es eine mediale Begleitung gibt, eine mediale Berichterstattung dazu. Natürlich nicht im Fernsehen, sondern auf YouTube und auf Twitch, auf den wichtigen Plattformen an der Stelle. Und ähm, das Video, alles verlinkt im Etherpad. Sind wir ein bisschen durchgerannt jetzt, kommen noch zu einem dritten Block, den wir euch unbedingt zeigen wollen. Genau. Äh, mit 360-Grad-Video. Also VR war gestern ein großes Thema. Äh, ich habe auch andere Session gesehen. Es gibt den großen den Truck von VR, von, von WDR, glaube ich, und andere Sachen. 
Ähm, wie kann man da in der Jugendbeteiligung anknüpfen? Wie kann man in der politischen Bildung daran anknüpfen? Es geht relativ einfach, man sieht hier so eine Cardboard. Da kann ich mein Handy nutzen, das heißt, ich nutze die Geräte der Jugendlichen äh, und ich kann diese Cardboards, also wir haben das erste Mal angefangen, die aus Pizzakartons zu basteln mit Jugendlichen und plötzlich habe ich da äh, 15-, 13-jährige Jungs, die unbedingt basteln wollen aus Pappe. Ja, und die Technik ansonsten ist auch nicht wahnsinnig teuer, die Kameras kriegt man ab 50 Euro, wenn man gute will, vielleicht für 500, man muss aber nicht die 8 GoPros oder sowas kaufen. Und der Beteiligungscharakter kommt eigentlich dann zustande, wenn man Videomaterial produziert. Genau, also wir haben ein, das gemacht mit äh, Jugendlichen, überlegt, wie kann man diese Immersion, dieses mehr Eintauchen, was das ermöglicht in, äh, in diesen 360 Grad, wie kann man das nutzen für die Jugendbeteiligung und haben äh, in Halle mit Jugendlichen Filme in 360 Grad erstellt. Idealerweise würdet ihr die jetzt mit der Brille gucken und euch umdrehen. Der Frank wird sich hier einfach mal für euch im Video umdrehen, damit ihr es ein bisschen nachvollziehen könnt. Äh, und die erzählen einfach von den Orten. Und unsere Hoffnung dabei ist, dass die... Politiker, politisch Verantwortlichen, wenn sie so eine Brille aufgesetzt kriegen, vielleicht auch das Problem ernster nehmen. Fragt euch auch bestimmt, warum ich euch den Ort zeigen will. Diesen Ort will ich euch zeigen, weil ich fast jeden Tag hier warte, auch umsteige und ziemlich Zeit, viel Zeit ich hier ziemlich viel Zeit verbringe. Ich würde euch jetzt mal diese Haltestelle zeigen und ihr könnt euch selbst einen Eindruck davon machen, wie es hier ist. Und dann nimmt er seine 360-Grad-Kamera und geht auf dem Platz weiter herum. Ähm, die Forderungen sind an der Stelle total bescheiden. Äh, wenn ihr euch das anschaut, vielleicht sogar eine Brille äh, irgendwo herbekommt und ähm, dann aufsetzt, werdet ihr merken, wie wahnsinnig grau dieser Platz ist, noch dazu an dem wolkenverhangenen Tag. Seine Wünsche sind, wie wäre es denn mit einem äh, Unterstand für die Straßenbahn, wo ich 30 Minuten warten muss, wo es nicht reinregnet. Äh, hier würden schon wenige Blumenrabatten äh, ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Ähm, und nun ja, die Wirkung, die Immersion, dass eben politisch Verantwortliche das dann vor Augen haben, buchstäblich, ist hoffentlich die, dass der Handlungsdruck einfach ein viel höherer ist, als wenn ich das einmal erzählt bekomme. Ähm, ihr, habt die Kameras, ihr habt die Kameras gekauft oder gemietet an der Stelle? Wir haben die gekauft, weil, wie gesagt, die sind nicht wahnsinnig teuer. Man kann die bei uns kaufen. Brillen kriegt man auch bei Jugendbeteiligen jetzt. Also sonst einfach nachfragen. Kontakte gibt es auch im Isopad. Und ähm, DERA-Projekte derer Projekte äh, gibt es noch nicht allzu viele. Wir wollen kurz ähm, eine Mini-Mini-Perspektive äh, äh, noch auftun. Christine ist noch nicht nervös und sagt uns noch nicht, dass wir aufhören sollen. Wunderbar. Ähm, Max schon. <lacht> da hinten ist schon Nervosität zu hören. Ähm, 360 Grad ist sehr nah dran an Virtual Reality. Nun haben wir gestern Virtual Reality äh, Projekte gesehen, wo die Virtual Reality gebaut wurde von einer, von einer Agentur. Gestern hieß sie, glaube ich, in VR. Ähm, und das dann wiederum zum Bildungskontent wurde. Daran ist überhaupt nichts Schlechtes, alles wunderbar. Virtual Reality lässt sich mittlerweile aber eben auch von Jugendlichen sehr leicht selbst bauen. Ähm, diese Plattform, diese, diese Dauerschleife, die ihr da, die ihr da seht, ist... Ähm, Co-Spaces, sehr einfach, das kleine Fenster oben rechts ist, glaube ich, ein Zwölfjähriger, der an der Stelle in einem YouTube-Tutorial äh, die Möglichkeiten von Co-Spaces erläutert. Für den Bildungskontext gemacht, ohne Coding, also große Coding-Kenntnisse nutzbar ähm, und eine Brache, ein Platz, äh, kann beschrieben werden, welche, welche Gebäude sollen da stattfinden, welche Angebote soll es da geben. Co-Spaces erlaubt diesen Platz virtuell zu bauen, die Vorstellung sozusagen schon begehbar zu machen. 
Genau, das, das Spannende ist, glaube ich, medienpädagogisch war das, glaube ich, gestern schon mal Thema. Richtig spannend wird es ja dann, wenn wir die Jugendlichen auch wirklich zu Makern machen, also wenn sie das selbst gestalten. Also das, was wir hier bei Minecraft gezeigt haben, das geht auch mit VR. Es wird vielleicht nicht ganz so perfekt, aber es ist dann deren Welt, die sie sich auch angucken. Und das kann man, wie man hier sieht, ja gut erkennen kann, könnte man das sowohl für die Städteplanung nutzen, als auch für die Gestaltung eines Jugendhauses. Damit erreichen wir eben sicherlich andere Jugendliche als die, die sich durchaus davon angesprochen fühlen, langen Aufsatz zu schreiben, warum Gender Equality in der EU ähm, anders betrachtet werden muss als bisher. Ähm, die, die sich eben nicht von dem Text ähm, ja, ansprechen lassen, völlig legitim. Ich glaube, die wenigsten Erwachsenen im Raum würden sich äh, jetzt davon ansprechen lassen, hier große Abhandlungen äh, zu verfassen. Ähm, auf die, auf die äh, haben, wir, haben wir damit Zugriff mit einem ganz anderen faszinierenden Moment an der Stelle. Nämlich, ich kann erstmal bauen und ich kann meine Wünsche in dieser Welt vollführen. Ein zweiten kleinen Blick, äh, perspektivisch lässt sich auch Augmented Reality in der Jugendbeteiligung einbringen. Pokémon Go kennt ihr alle. Denke ich zumindest, also wenn ihr mit Augmented Reality oder der Abkürzung AR da oben nicht so viel ähm, anfangen könnt. Ich äh, baue also Avatare auf Tablet-Displays oder auf Handy-Displays ähm, in, meine, in meine reale Umgebung ein. Und ähm, wir fragen Jugendliche in Beteiligungsprozessen Dinge. Ja? Wie soll deine Stadt aussehen? Was sind die Haltefaktoren? Wir fragen es natürlich alles viel jugendgerechter. Denkbar wäre, dass ja nicht wir diese Fragen stellen, sondern solche digitalen Avatare. Denkbar ist genauso, dass da unten steht jetzt Weitergehen in diesem kleinen GIF. Das Tool, welches hier bereits, bereits verfügbar ist, heißt Metaverse, das erlaubt Texteingaben. Denkbar ist, dass man ja gar nicht mit einem Textfeld antwortet, sondern mit einer Sprachnachricht, so wie es Jugendliche eben in allen gängigen Messengern tun oder mit, einer, mit einem kurzen Video, mit einer Story eigentlich, wie es die größte und beliebteste Plattform Instagram millionenfach äh, äh, erlaubt. Also vielleicht noch als Ergänzung zu AR, ich meine mit HP Reveal, was wir auch vorstellen, früher Aurasma, kann man jetzt schon äh, Ausstellungen erstellen, wo ich einfach, wenn ich auf das Bild gehe mit meinem Handy, kann, bekomme ich interaktive Inhalte. Das ist jetzt erstmal eher was zum Konsumieren. Also ich könnte damit zum Beispiel meine Vor als Stadt zeigen, was ich plane und könnte sagen, guck mal, so sieht das aus. Es kann, ich kann es aber auch mit Jugendlichen nutzen, dass die so eine Ausstellung erstellen und sagen, guck mal, so sieht der Platz heute aus. Und im Video seht ihr, mein Minecraft-Video geht dann auf oder mein, mein Insta-Story geht auf oder was auch immer. Diese Tools sind ähm, alle in einem Stadium, wo es sich lohnt, das auszuprobieren. Insofern äh, fühlt euch, fühlt euch eingeladen und ermutigt. Ähm, es sind in der Regel amerikanische Produkte. Ähm, da, haben wir, ähm, da haben wir einfach... Äh, wenn ihr das wirklich mit Jugendlichen dann einsetzt, in jedem Fall auch eine Datenschutzproblematik, die ihr, die ihr euch anschauen müsst, die nicht unüberwindbar ist, aber die ihr euch anschauen müsst und dann gegebenenfalls mit Leihgeräten, mit eigenen Tablets oder Ähnlichem arbeiten müsst. Ähm, aber es ist ein Stadium, wo man wirklich innovative Beteiligungsprojekte nun ähm, in den Blick nehmen kann und äh, ausprobieren, ausprobieren sollte eigentlich, um, um äh, nicht, nicht ins Hintertreffen zu geraten und ähm, da, vielleicht am Ende, da vielleicht am Ende dann äh, der technischen Entwicklung hinterherzurennen. Ähm, das waren die Projekte, die wir euch zeigen wollten. Mm. Wir haben gesagt bekommen, dass es gar nicht hier zu Fragen kommen muss oder soll. Ich schaue jetzt einfach mal zu Christine. Ähm, du hast ja das Angebot gemacht, dass wir in die Speakers Corner... Speak Nein. Meet your Nein. Speaker Corner. Ja, genau. Es das heißt Meet your Speaker Corner. Genau. Das heißt, wir werden jetzt hier 
am Ende unserer kleinen Präsentation. Ähm, ihr habt hoffentlich den, den Link ähm, zum, zum Etherpad mitgenommen, ansonsten sind wir jetzt ansprechbar. Ähm, genau, gleich Vielleicht als Abschluss. Als Abschluss, die, die Session diente tatsächlich dazu, mal einen Einblick zu geben in einen Arbeitsstand, in dem wir sind. Ja, also ich hoffe, ihr habt das mitgenommen, auch wir sind da nicht perfekt. Wir wissen das nämlich, wir nutzen einfach Tools, die Jugendliche nutzen, Tools, die Jugendliche vielleicht cool finden, weil sie irgendwie anders sind, weil sie sind, um damit Jugendbeteiligung oder politische Bildung zu ermöglichen. Und wir laden euch herzlich ein, da mitzumachen bei Jugendbeteiligung. Jetzt gibt es Infos, bei mir gibt es weitere Ideen und wir freuen uns über alle, die ihre Sachen mitteilen und vielleicht nächstes Jahr an unserer Session mitwirken. Mit so neuen Beispielen. Danke für eure Aufmerksamkeit und viel Danke Spaß noch auf der Republika. Yeah.